Vielen Dank für die Einführung und willkommen auch von meiner Seite. Kurz nochmal, mein Name ist Alexandra Habicher, Mülle Giak und ich möchten euch gerne ein bisschen was darüber erzählen, wie wir an Europas größter Lehrerbildender <lacht> Universität mit 15.000 Lehramtsstudierenden, weil die Frage hier ja gerade so ein bisschen durch den Raum ging, uns ähm, gerne die Schule der Zukunft beeinflussen wollen. Junge Menschen müssen wir auf die Zukunft vorbereiten, damit sie am globalen Diskurs teilnehmen können. Die Rolle und auch die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrenden allgemein ändert sich dafür radikal. Als ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, möchte ich euch vorstellen, wie wir künftige Lehrerinnen und Lehrer auf diese Aufgabe vorbereiten. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was über Hate Speech gehört. Machen wir mal schön weiter mit dem Thema Fake News. Den Artikel, den ihr da sehen könnt, wurde von zwei Studentinnen geschrieben, die den Arbeitsauftrag hatten, bewusst Fake News herzustellen. Das Thema könnt ihr erkennen, den Rest lese ich euch gleich vor, keine Angst, der Text ist sehr klein. Thema war, ist Elefantenhaltung in deutschen Zoos artgerecht? An einer Textstelle würde ich euch gerne mal vorstellen, wie gut diese beiden Studierenden den Arbeitsauftrag Fake News umgesetzt haben und ganz fantastisch ähm, falsche Nachrichten fabriziert haben. Ich habe da was eingekreist. Das ist ein Zitat, das Sie im Artikel verwendet haben. Das Zitat kommt aus einem Interview, der diesem Artikel zugrunde lag. Der Originalwortlaut des Zitates, den haben Sie auch nicht gefälscht, ist, der Reproduktionserfolg im Zoo ist fast immer gleichzusetzen mit einer guten Haltung. Wirklich gestresste Tiere pflanzen sich nicht fort. Wenn Tiere in einer ungeeigneten Haltung sind, dann kriegen die da bestimmt keinen Nachwuchs. Soweit, so gut. Das haben wir ja gerade im Vortrag davor auch schon gehört. Kontext ist King. Der Kontext, der in diesem Artikel von den beiden Studierenden davor gesetzt wurde, war der, damit der Tierbestand in den Zoos aufrechterhalten werden kann, finden gezielte Zuchtprogramme statt. Schon ein bisschen dramatisch. Geht auch so weiter, in denen Inzucht verhindert und stattdessen zu künstlicher Befruchtung gegriffen wird. Also wir sehen da als Drama, Drama, das weist jetzt alles nicht so richtig auf eine gute Haltung hin. Das ist auch tatsächlich der Wortlaut des gesamten Artikels. Aber der Kontext im originalen Interview war ein völlig anderer, nämlich der, dass dieses Zitat gesagt wurde im Kontext von man erkennt die gute Haltung im Kölner Zoo der Elefanten daran, dass es total viele Jungtiere auf dieser Anlage gibt. Den Arbeitsauftrag Fake News haben die Autorinnen im Artikel also wirklich großartig gemeistert. Und den unseriösen Umgang mit den Zitaten haben sie so gut kaschiert, dass keiner der Kommilitoninnen in diesem Seminar den Artikel als Fake erkannt hat. Wir haben gekonnt, die Expertenzitate als glaubhaftes Kriterium für einen völlig frei erfundenen Kontext verwendet. Sam Weinberg ist Professor in Stanford und hat mehrere Studien über das Medienverhalten amerikanischer Jugendlicher durchgeführt, empfiehlt in diesem Sinne für das Thema Nachrichtenkompetenz Bildungsinstitutionen die wichtigste journalistische Tugend in den Bildungskanon mit aufzunehmen, nämlich Skepsis. Woher stammt die Information? 
Wer hat ein Interesse daran, sie zu verbreiten? Und gibt es für diese Behauptungen Belege? Wie dringend das Thema Nachrichtenkompetenz wirklich in die Lehramtsausbildung behandelt werden muss, zeigt eine Studie von 2017 des Instituts für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden. Diese Studie wurde im Auftrag der Stiftervereinigung der Presse, das muss ich ein bisschen ablesen, ausgeführt und hatte den Titel Nachrichtenkompetenz durch die Schule. Die haben sehr umfänglich sich mal im Bildungssystem in Deutschland umgeguckt und haben angeschaut, die politischen Vorgaben seitens der Kultusministerkonferenz, die Lehrpläne der Bundesländer, die Unterrichtsmaterialien in Schulbüchern, außerdem auch Projektbeschreibungen von Landesmedienanstalten, Studienordnungen von Lehramtsstudiengängen und haben auch noch Lehramtsstudierende befragt. Die Ergebnisse waren eher erschreckend und machen klar, dass wirklich auf keiner Stufe des deutschen Schulsystems das Thema Nachrichtenkompetenz ausreichend behandelt wird. Die Vorgaben der Kultusministerkonferenz der KMK gehen auf das Thema im Prinzip kaum ein. Nur die Hälfte der Lehrpläne und die Hälfte der Schulbücher thematisieren überhaupt Nachrichtenkompetenz. Wenn Nachrichtenkompetenz behandelt wird, liegt der Fokus in den Lehrplänen klar auf gedruckten Nachrichtenmedien. Nachrichten aus dem Netz spielen eigentlich kaum eine Rolle. In Studiengängen, die Lehrerinnen ausbilden, kommt Medienkompetenz zu kurz. Und die Lehramtsstudierenden selber finden das Thema zwar wahnsinnig wichtig, haben aber laut dieser Studie leider relativ große Defizite bei dem Thema. Man kann das zusammenfassen und sagen, in der Bildung kommt die Nachrichtenkompetenz offensichtlich zu kurz. Das Oberthema Medienkompetenz wird in Deutschland im Prinzip auf eine Infrastrukturdebatte verkürzt, soweit ich das verfolge. Für eine Schule der Zukunft brauchen wir aber Lehrerinnen, die auf Erfahrungswissen zurückgreifen können, wenn sie über Nachrichtenkompetenz und über Medienkompetenz sprechen. Wer einmal Fake News aufgesessen ist und das dann hinreichend diskutiert hat, kann das nachher auch ganz glaubhaft anders vermitteln, wie man mit Zitaten umgehen muss. Schulen mit digitaler Technik auszustatten, reicht dazu nicht aus. Seid doch mal so gut und hebt alle eure Smartphones hoch, die ihr ja sowieso dabei und irgendwie in der Hand habt. Ich habe jetzt keins mit, sonst würde ich auch eins. Ich hält halt eins gefaktes hoch. Ja? Vor 40 Jahren waren in allen Computern zusammen auf der Welt so viel Rechenleistung wie in jedem einzelnen von euren Smartphones, das ihr gerade hochgehalten habt. Also 40, das ist die Entwicklung, die wir in den 40 Jahren genommen haben. Gucken wir uns jetzt mal Schule an. Was hat Schule in den letzten 40 Jahren gemacht? Wir nehmen das Beispiel Biologie, weil wir es ja gerade von den Elefanten hatten und Alex Biologin ist. Wenn man die Lehrpläne vergleicht von vor 40 Jahren und von heute, hat sich 10 Prozent Inhalt verändert. 90 Prozent sind gleich. Das ist katastrophal. Wir haben zuletzt vor einem halben Jahrhundert auf Schule strukturell drauf geguckt. Wir sehen das auch am Beispiel Fächer. Ich freue mich über Finnland. Finnland hat in der Oberstufe die Fächer abgeschafft. Gut, dass die dieses Experiment machen, weil wir können uns mal angucken, wohin das führt. Wir haben diese Strukturen, diese Strukturen mit den Fächern seit über 200 Jahren nicht mehr angeguckt. Keiner von uns wird ein Beispiel finden, ein Problem, eine Zukunftsherausforderung, die wir in einem Fach lösen. Das ist absurd. Aber wir halten in Schule und im System an Fächern fest. Das ist ein Relikt. Wir tragen das mit uns rum wie so eine Art Artefakt. Man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen kann, so eine Art Globuli, weil irgendwann braucht man es ja vielleicht doch. Ja? Aber es ist, es ist verrückt. Warum halten wir an diesen Dingen fest? 
Das eine ist, glaube ich, das liegt einfach im System Schule begründet. Das System Schule ist per se konservativ. Und das ist auch gar nicht immer schlecht. Weil wenn wir auch da nochmal in die Geschichte gucken, das war Anfang des 20. Jahrhunderts und auch nach 45 war es, gut genau auf Schule zu gucken und zu schauen, was wir für ein demokratische Bürger und demokratische Bürgerinnen haben wollten und, da genau, und dafür auch Richtlinien zu haben. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass dieses konservative System sehr, sehr stark an, die, an seinem Konservativismus selber klebt und dass es eben eine absolut geringe Veränderungsgeschwindigkeit hat. Mein Kollege Donald, der da irgendwo steht und ich, wir halten eine Wette. Die Frage ist, was verändert sich schneller, die katholische Kirche oder die Schule? Ich setze auf die katholische Kirche. Nein, Quatsch, ich setze natürlich qua Amt, weil ich bin ja die Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerinnenbildung an der größten Einrichtung Europas, die Lehrerausbildung. Ich muss also per se auf Schule setzen und tue das auch tatsächlich, weil ich glaube, dass wir eine Chance haben, etwas zu verändern. Wir haben also diese, diese großen Veränderungen, wir sehen diese riesige Entwicklungsgeschwindigkeit und neben diesem Konservativismus, der in dem System Schule steckt, in dem staatlichen System Schule, gibt es aus meiner Ansicht nach, da ist meine These, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum es sich nicht verändert. Das ist schlicht und ergreifend Schiss. Es ist Furcht. Weil wenn wir uns die wahnsinnige Veränderungsgeschwindigkeit angucken, mit der die letzten Jahre sich die Gesellschaft verändert, gibt es einen Reflex und den, den kennt eigentlich jeder von uns, auch ganz individuell. Wenn ich in unbekannte Situationen komme, die mich unsicher machen, dann reagiere ich mit Bekanntem. Das heißt, ich verfalle in ein Verhalten zurück, das kenne ich, dann bin ich auf sicherem Boden. Und das macht das ganze System Schule. Scheiße? Da verändert sich etwas wahnsinnig schnell. Wir wissen beim besten Willen nicht, was die Schülerinnen und Schüler für Kompetenzen in zehn Jahren brauchen. Wir wissen es nicht. Also gehen wir reflexhaft in die Vergangenheit und machen das weiter, was wir immer gemacht haben. Und das macht das ganze System. Und das ist ein Denkfehler. Weil wir mit dieser Denkweise, die darin steckt, nämlich zu sagen, ich stehe hier in meiner Vergangenheit, da ist die Vergangenheit hinter mir, hier ist die Zukunft. So, ich stehe hier in meiner Vergangenheit rum, ich habe das hinter mir im Rücken und drehe mich immer um und versuche, die Probleme da vorne zu lösen, die ich aber ja gar nicht sehen kann. Weil deswegen dieses Bild, je schneller so ein Wagen fährt, das wisst ihr auch, wenn ihr, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich, bei mir muss alles irgendwie schnell sein, ich Motorräder, schnelle Boote, ich weiß, das ist unökologisch. Ja? Äh, auch schnelle Autos, aber es verschwimmt ja, je höher die Geschwindigkeit ist, es verschwimmt. Man kann es halt nicht mehr sehen. So, man sieht es halt gar nicht richtig, bleibt aber trotzdem hier stehen, sagt, ich habe ja meine Sachen hier im Rucksack, meine alten Methoden, meine Fächer, ja, und alles, was ich irgendwie schon immer gemacht habe und da vorne, das sehe ich ja gar nicht richtig, wird schon werden. Falsch. Ich denke, wir sollten mal einen Test machen. Ich lade euch mal zu etwas ein. Wir machen mal was anderes. Wir gucken nicht so, sondern wir gehen einfach mal hin in diese Zukunft. Ja. Stellen uns, sagen wir mal, aufs Jahr 2030 und überlegen mal, wie könnte das Jahr mit dem Wissen, das ich heute habe, denn sein? Wie könnte es dann sein? Und mit diesem, so könnte es sein, eventuell, mit allen Fragezeichen dran, drehe ich mich um und gucke aus 2030 mal auf das Jahr 2019 und berate mich selber. Was hätte ich denn dann tun sollen, wenn dieses So könnte es sein auch eintritt? Und das ist eine ganz andere Denke, die wir überhaupt nicht kennen und die auch im System nicht gemacht wird, die ich aber glaube, die wir brauchen. Natürlich ist das unsicher. Wir haben hier, wir, das ist mit Unsicherheiten belastet. Wir wissen nicht genau, ob wir das, was wir von heute antizipieren können, 2030 wirklich so ist. Wir brauchen aber diesen Mut, uns darauf einzulassen. Weil wenn wir eins wissen, 
dann ist es, dass dieses Denken von hier getrieben nicht mehr funktioniert. Der Beweis ist ja erbracht. Das heißt, die Einladung geht hier hin und guckt von hier. Und dafür brauchen wir Mut, Experimentieren, Freude und Pioniergeist. Wir müssen wagen, in Schule etwas auszuprobieren, was wir noch nicht ausprobiert haben. Wir wissen auch nicht, ob das funktioniert. Wir müssen aber den Mut haben, es auszuprobieren und agil zu sein. Vielleicht verändert sich auch im Weg, den wir gehen, nochmal das Ziel. Ist doch nicht schlimm. Aber wir haben eine Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler, sie in eine Welt zu entlassen, in der sie in der Lage sind, diese Welt auch zu gestalten und nicht Opfer dieser Welt zu werden. Weil das tun wir im Moment. Wir lassen die Schülerinnen und Schüler allein. So, und wenn wir das gemacht haben, vielleicht einfach mal zwei Beispiele, was sein kann, aus meiner Sicht, was sich verändert und sich verändern muss. Das ist einmal die Rolle und Aufgabe von Lehrkräften. Wir, stehen, wir glauben immer noch als Lehrkräfte, ich bin auch Lehrerin von Haus aus, viele Jahre an der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, als Wissende mit Deutungshoheit stehen Lehrkräfte bis heute vor der Klasse. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch etwas, was wir schon gut ahnen können. Das wird 2030 nicht mehr das Thema sein. Das Thema ist nicht mehr, steht ein Wissender mit Deutungshoheit vor der Klasse, sondern es wird darum gehen, Lernprozesse zu begleiten und dabei Schülerinnen und Schüler zu begleiten, Fehler zu machen und etwas zu lernen und etwas wieder zu verlernen und etwas Neues zu lernen, weil lebenslanges Lernen und eine hohe Veranpassungsmöglichkeit und Flexibilität da sein muss. Denken wir daran, vor einigen Wochen wurde das letzte Bergwerk geschlossen. Das ist auch so etwas, was wir vielleicht schon ahnen können. Das letzte Bergwerk wurde geschlossen, das heißt, was heißt das für Schule? Wir wissen vielleicht nicht, welche Jobs in 40 Jahren oder in 15 oder in 20 da sind. Wir wissen aber, welche nicht mehr. Nämlich im Bergwerk. Und es das heißt auch, wir wissen auch schon, dass wir nicht mehr diese Art von Werkswerksfamilien haben werden. Familien, in denen Menschen dasselbe lernen, Söhne dasselbe lernen wie ihre Väter und 30 und 40 Jahre im selben Bergwerk oder im selben Betrieb sind. Das heißt, die Schule bereitet auf Beständigkeit vor. Auf in einem Job beständig sein. So wird es aber nicht sein, das wissen wir heute schon. Wir müssen also vorbereiten auf Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. Und dazu brauchen wir Lehrkräfte, die sich als Prozessbegleiter verstehen. Zweites kleines Beispiel, von dem ich glaube, wie die, was die Schule der Zukunft, für die Schule der Zukunft wichtig ist. Weg von der Defizitorientierung. Ein, Grund, ein Grundthema unserer Schule ist, man schaut auf Fehler und markiert sie. Und das Ziel von Schülerinnen und Schülern ist logischerweise, wir haben das gerade wieder in den Medien, mit Abitur geht ja gerade wieder durch, Mathe, Abitur zu studieren oder nicht, das Ziel von Schülerinnen und Schülern ist Fehler vermeiden. Ja, falsch. Alte Denkweise. Denkweise aus dieser Ecke, Fehler vermeiden. Denkweise aus dieser Ecke, Fehler zulassen, aus Fehlern lernen. Und aus diesen Fehlern Erfahrungswissen aufbauen, weil anders kann es irgendwie nicht funktionieren. Insofern glaube ich, dass wir etwas brauchen, wenn wir diese Entwicklungsgeschwindigkeit sehen in den nächsten Jahren, dass so etwas wie Mut zum Experiment ist. Und dieses Bild habe ich deswegen mitgebracht, weil einmal ich Jamaica ganz toll finde, super gern dahin fliege, die Leute total cool finde, da ist hammergeiles Wetter und eine ganz tolle Flora. <lacht> Sondern... Ich habe das auch mitgebracht, weil ich das so ein spannendes Beispiel für ein Experiment finde. 
Vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Jahren ist, es, ist eine Bobmannschaft aus Jamaika bei den Olympischen Spielen an, ange, angetreten. Alle haben gedacht, das ist völlig irre. Die kennen überhaupt keinen Schnee. Das ist, ist was man am meisten in Jamaika gefragt wird. Hast du schon mal Schnee gesehen? Ich sage, ja, leider, jedes Jahr. Ja, sehen wir irgendwie Schnee. Äh, die haben dieses Experiment gemacht und die, sind, die konnten mithalten bei den Olympischen Spielen. Natürlich haben die nicht gewonnen, aber die haben das gemacht. Und was ich besonders stark finde, ist, letztes Jahr ist die erste jamaikanische Frauenmannschaft an den Start gegangen bei den Olympischen Spielen. Was ich damit sagen will, dieses auf den ersten Blick etwas irre Experiment, ja, hat noch Jahre danach Erfolg irgendwie und das ist bis heute Thema in Jamaika und hat neben Usain Bolt und diesem einen Fußballer, der bei Leverkusen spielt und total zentral ist, irgendwie eine ganz große Bedeutung in Jamaika, wo man denkt, hä? So und das Ziel, was ich euch gerne sozusagen mitgeben möchte für die Schule der Zukunft ist, alle, die in Schule sind und die das gilt auch für uns in, Lehrerin, in Lehrerinnen und Lehrerbildung, wir genauso, dass wir den Mut haben zu experimentieren, dass wir den Pioniergeist haben und dass wir einfach diese Denkweise ändern. Geht da einfach mal hin, im Übrigen auch ein Tipp für eure sonstigen Lebensentscheidungen. Ja, einfach mal auf das Rentenaltersalter springen, sich umdrehen und sagen, war das die richtige Entscheidung, diesen Typen zu heiraten? Und dann mal aus der Zukunft beraten. Funktioniert auch in privaten Dingen, ist aber auch zentral für das Bildungssystem, denn Aussehen, denn die große Frage in Zukunft wird nämlich nicht mehr sein, äh, ob wir Analphabeten haben, die nicht lesen und schreiben können, sondern als Analphabeten werden die gelten, die nicht lernen, verlernen und neu lernen können. Dankeschön. Wir haben Zeit für ein paar Fragen und äh, Meinungsbeiträge. Winkt deutlich, dann komme ich mit dem Mikrofon. Hallo, danke für den Vortrag. Das ist natürlich immer toll, so aus der Zukunft zu, zu schauen. Mir fallen da diese 60er-Jahre-Perspektiven von Science-Fiction-Filmen oder Büchern ein, wie es Jahr 2000 sein wird. Gibt es natürlich auf der Plusseite einen Haufen Gutes, keine Frage. Die Kernfrage ist doch, wie kriegt ihr als Institution sowas tatsächlich auch in, in andere Institutionen rein? Also wie könnte das so in die Köpfe eurer zukünftigen äh, Lehrerinnen verankern, dass sie das auch tatsächlich tun und nicht in, einer, in einem dysfunktionalen Tanker, der die Schulen sind, ähm, eben dann den, den Rettungsanker ziehen und von Bord springen? Mhm. Wir haben letztes Jahr ein ganz schönes Projekt durchgeführt in der Kooperation mit der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Das hatte den schönen Titel Veränderungen in der Schule bewirken. Und das nur als ganz kleines Beispiel, was wir auch machen. Da ging es gezielt auch um digitale Themen, aber natürlich ganz viel um Change Management. Müller hat ja vorher auch gesagt, wir lassen irgendwie die Schüler allein. Es geht auch ein bisschen darum, dass wir die Studierenden nicht alleine lassen. Mit dem Mindset, das wir ihnen geben, an so einen Tanker zu kommen und was verändern zu wollen, kann extrem frustrierende Erfahrung sein. Deswegen thematisieren wir eben bewusst auch Sachen wie Change Management, Kommunikation, Projektplanung, systemischen Blick. Wen muss ich ansprechen? Wie kann ich wirklich was verändern, wenn ich in diesem Tanker bin? Ein äh, Kernproblem sind ja die Schulleitungen. Die sind äh, die Resistenten und die beeinflussen natürlich am meisten. Also arbeitet ihr mit denen, weil die müsst, brauchen die dringendste Schulung von allen, meiner Ansicht nach. 
Ja, das ist, ein ganz, das, das ist ein ganz spannendes Phänomen. Wir haben 2017 eine große Tagung in Köln gemacht zum Thema Digitalisierung, die hieß Digi 17. Und im Zuge dieser Tagung war es irgendwie noch so, dass Schulaufsicht, das halte ich für genauso wichtig wie Schulleitung, ja, also die Ebene sozusagen nochmal darüber, sich eigentlich für dieses Thema nicht interessiert haben. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ich weiß irgendwie nicht warum, ist das seit letztem Jahr anders. Seit letztem Jahr werde ich so viel zu Veranstaltungen der Schulaufsicht mit Schulleitungen eingeladen für dieses Thema, wo es dann eine Stunde nur darum geht, wie denke ich aus der Zukunft, was kann irgendwie gemacht werden. Das ist ein interessantes Phänomen, dass das jetzt passiert. Also wir wissen, dass wir, auch wenn Alex sagt, wir machen diese Dinge, wir erreichen auch, wir wissen das, wir erreichen nicht alle 15.000 Studenten, die wir haben, wir erreichen auch nicht alle 800 Schulen in Gänze, mit denen wir in der sogenannten Ausbildungsregion Köln zusammenarbeiten, aber wir machen das seit einigen Jahren und wir lassen nicht nach. Und was ich merke ist, dass sich etwas verändert und zwar glaube ich tatsächlich aufgrund der Scheitererfahrung, der zunehmenden Scheitererfahrung, es funktioniert und klappt einfach nicht mehr und nach, man schaut nach neuen Lösungen. Das, glaube ich, ist im Moment virulenter als noch vor zwei Jahren. Ja. Ich nehme hier nochmal zwei Fragen an, in der Reihenfolge, die ich gesehen habe, hier und da hinten und danach erzähle ich, wo es weitere Fragen und Diskussionen geben kann. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie sprechen von einer Schule der Zukunft, aber es gibt ja auch schon demokratisch partizipative Schulen in Deutschland und es funktioniert wunderbar und auch sehr schön. Und ähm, das wurde jetzt auch gar nicht erwähnt und ich frage mich, warum nicht einfach viel mehr mit diesen Schulen auch zusammengearbeitet wird, sich ausgetauscht wird und auch vielleicht der Öffentlichkeit mal aufgezeigt wird, hey, es gibt schon diese Modelle und die funktionieren auch. Und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Kann ich super gut nachvollziehen. Es gibt diese Modelle, es gibt auch sehr viele und das gibt es auch schon ganz lange. Ich bin ja auch schon ganz alt und ganz lange dabei und deswegen weiß ich, dass es diese, diese Schulen schon ganz lange gibt. Wir arbeiten auch mit vielen zusammen. Ich sage nur ein Stichwort, Augenhöhe macht Schule. Für jeden frei zugänglich im Netz ein ganz toller Film über genau diese Schulen. Ich glaube, hier im Programm sind auch noch eine Reihe. Jetzt gibt es aber ein Problem mit diesen, sage ich mal, Modellschulen. Es funktioniert deswegen nicht, weil es nicht übertragbar ist. Sondern der entscheidende Punkt ist, dass jede Schule ihren je individuellen Weg gehen muss. Das ist auch neu für das System. Das ist aber eine ganz wesentliche Erkenntnis, weil ich mich das am Anfang meiner Lehrtätigkeit an Schule auch immer gefragt habe. Ich habe mich als ideologisch verbohrte Gesamtschullehrerin immer gefragt, wie kann man eigentlich so verrückt sein, nicht zu sehen, dass dieses System der integrierten Gesamtschule so überlegen ist gegenüber dem dreigliedigen Schulsystem. Ich habe lange keine Antwort gefunden. Heute, danke. Heute weiß ich, es geht nicht, man kann es nicht übertragen. Ja, das heißt, was wir brauchen, ist Schulentwicklung. Deswegen ist das, was Alex so wichtig gesagt hat, so, was Alex gesagt hat, so wichtig. Auch wir brauchen Schulentwicklung, die individuell zu der Schule passt, im Fädel, mit den Eltern, mit den Schülern, die dort sind. Also im Fädel in Köln, also im Stadtteil für Menschen, die nicht in Köln leben. Ja, also das, das, muss, das muss eine individuelle Entwicklung sein, sonst funktioniert das nicht. Das wäre ganz toll. Ich erzähle Ihnen alle diese Beispiele, es wird sich nichts ändern. Eine Frage von hier hinten. Wir sind vor dem Notausgang hier hinten. Ich habe immer wieder mit Referendaren zu tun, die in die Schule kommen und man hat den Eindruck, das sind Lehrer von vor 40 Jahren mhm. oder von vor 20 Jahren, um ganz freundlich zu sein. Ähm, die sind ja Lehrer geworden, weil sie ihre Lehrer irgendwie gut fanden und ein Rollenmodell gefunden haben und sagen, so kann ich mir das auch vorstellen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber wir haben die immer wieder und das erschreckt mich total, wenn wir dann sagen, so wir lösen jetzt hier folgende Fächer auf, wir machen dies und das und sagen, ja, das geht ja nicht. Ja, doch, das geht, wir machen das und es funktioniert auch. Wenn es nicht funktioniert, machen wir es beim nächsten Mal anders. Werden vielleicht manchmal die falschen Leute Lehrer? Gute Frage. 
es werden, es werden sicher auch die falschen Lehrer. Wir haben vor allen Dingen in der Vergangenheit nie darauf geachtet, Eignung ausreichend zu reflektieren und diesen Rollenwechsel, den du gerade angesprochen hast. Einmal bin ich Schüler und dann eben werde ich Lehrer, das auch professionell zu begleiten. Das, das ist ganz lange in der Lehrerausbildung versäumt worden. In Nordrhein-Westfalen zum Glück per Gesetz die letzten Jahre verändert. Aber was ich interessant finde an dem, was das ist auch so ein Phänomen, was schon viele Jahrzehnte da ist, dass die jungen Lehrer, die ankommen im System, schon vom System korrumpiert sind, bevor sie überhaupt da sind. Da frage ich mich, sind es die Falschen, die Lehrer werden, oder machen wir, und das geht an unsere eigene Adresse, da etwas in unserer Ausbildung nicht richtig? Und da gucke ich auch nochmal aufs Referendariat. Weil im Referendariat ist die härteste Zeit, fit gemacht zu werden fürs System. Nur wenn ich für dieses System fit gemacht werde, verliere ich jede Innovationskraft. Das heißt, es, wir, wir können auch nicht auf die jungen Lehrer setzen, sondern wir werden in, die in den Schulen auf, mit den gesamten Kollegien arbeiten müssen, weil nur dann wird sich etwas verändern. Auf die Jungen zu setzen, wird nicht funktionieren, zumindest nicht solange das System so ist, wie es ist. Ja.